0: Fast alle von uns kennen es. Perfekt abgestimmte Konsistenz von Biss, Geschmack, Aroma, Röstaromen, pikante Soßen und die frischen Zutaten, die jeden Biss zum Geschmackserlebnis machen. Lange dachten viele, gerade in den 90er oder Anfang 2000er, dass bekannte Namen wie McDonalds oder Burger King des Mars alle Dinge waren und dass diese in Europa original amerikanische Küche repräsentierten. Doch zeigten junge Gründerinnen und Gründer seit mittlerweile einem Jahrzehnt immer mehr, dass Burger auch anders geht und es bildeten sich nachhaltig produzierende Burgerrestaurants die sowohl mit ihrem Flair, aber hauptsächlich mit ihrem Produkt für gesunde kulinarische Geschmacksexplosionen sorgen. Einer davon ist mein nächster Gast. Herzlich willkommen, Julian Reuchle.
1: Hi. Hallo Julian. Grüß dich, Armin. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ähm, wie fühlst du dich heute? Ähm, ja, der Dienstag
1: ist ja mein Montag, weil wir ähm, montags immer zu haben. Ja. Also ist Dienstag immer der erste Tag für mich, wo wieder gearbeitet wird. Und ja, so Mezzo-Mezzo, ne? Also wie immer halt, wenn die Woche wieder losgeht. Also Man muss ja erstmal wieder reinkommen. Also
0: fühlst du dich im Prinzip so, wie jeder sich am Montag fühlt. Genau. Also wir können es alle nachvollziehen. Genau. <lacht> ähm, Julian, ähm, du betreibst das Little Beach Restaurant, aber bevor wir dazu kommen. Ähm, du bist 1984 geboren in Frankfurt, in Frankfurt am Main. So ist es ja. Ähm, wie lange hast du da gelebt und wo hast du da gelebt?
1: Wie lange habe ich da gelebt? Ich glaube, ich war fünf oder sechs, als meine Eltern dann ähm, sich Eigentum auf, auf dem Land äh, gekauft haben, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, da sind wir dann äh, umgezogen nach Nidderau-Heldenbergen und ähm, ich würde mal sagen, das haben die hauptsächlich für uns gemacht, dass wir nicht so in der Stadt aufwachsen, ähm, aber mit 15, 16 hat es dann trotzdem in die Stadt gezogen, also ja, war jetzt nicht, hat jetzt nicht so viel gebracht. <lacht> ähm, aber äh, ich würde heute nicht gerne in der Stadt wohnen. Ich bin gerne in der Stadt, aber ich bin mehr gerne nicht in der Stadt. Also eher so ein bisschen ruhiger.
0: Wie, Nieder ich meine, Nidau-Heldenbergen ist ja jetzt nicht, ähm, ich muss dir ganz offen sagen, ich habe keinen Plan, wo das liegt. Aber. Ähm Niddauer ist mir, ist, mir, ist mir ein Begriff, aber ich wüsste jetzt nicht, wo Heldenbergen ist. Wenn du also
1: Nidda, also ähm, Heldenbergen ist so wie Dörnigheim von Maintal. Also der größte Stadtteil mhm. und auch der modernste, würde ich jetzt mal so sagen. Also mittlerweile gibt es Kino, Schwimmbad, Schule, äh, ja, all solche Sachen.
0: Wenn du, wenn du, wenn du Nidau, also. Versuchen wir es mal so zu beschreiben, wenn, wenn du Nidaau beschreiben müsstest, mhm. Nidaau wäre ein Rap-Song, mhm. welche, welche drei Wörter müssten in, äh, in, diesem, in diesem Song auf, auftauchen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage.
0: Es kann anfangen von Vogelgezwitscher bis zu keine Ahnung, Polizeisirenen oder so.
1: Also auf jeden Fall das Schwimmbad. <lacht> das Schwimmbad ist ein großes Thema in, in Heldenberg.
0: Mhm.
1: Ähm... Also für mich persönlich, äh, der Angelverein oder das Angeln dort in Hellenbergen, von Fischen natürlich, ähm, was fällt mir noch ein? Idylle, Ruhe.
0: Also, das ist, das ist, äh, das ist irre, ne? Ähm, wenn man dich so anschaut, ich meine, wir nehmen hier jetzt auch Video auf, allerdings äh, wissen wir jetzt nicht, wer Audio zuhört und wer Video schaut. Und wenn man mal deine Jacke, die sich wegdenkt und die sich deine Hände anguckt, äh, deine Art und Weise, wie du dich kleidest, deine Mütze, mit der du hier sitzt, so und so. Ja. Und dass du dann sagst Angelverein? Ist,
1: also das ist so das, ich wohne ja mittlerweile auch nicht mehr in Hellenbergen, ne? also schon lange nicht mehr, meine Eltern ja. leben noch dort und ich werde auch irgendwann wieder dorthin zurückgehen, aber aktuell wohne ich in Großauheim <lacht> und das ist aber so das, was ich in der, äh, mit, mit Hellenbergen halt verbinde, weil das meine Jugend
0: war und weil
1: das doch schon sehr prägend war.
0: Wie war wie war das, du, du bist mit fünf sechs Jahren ähm, nach Hellenbergen, kannst du dich noch an die Zeit ungefähr erinnern ja, ja. und wie, wie, wie war das, du kamst dann dort an? Ähm, und plötzlich aus der Großstadt, du hast gesagt in Bornheim, wo habt ihr in Bornheim gewohnt, in, in, in Frankfurt?
1: In, wir haben in Bornheim in der, ach, ähm, wie hieß denn die Straße? Ähm, ganz, groß, ganz bekannte Straße in Bornheim in der Bergerstraße. Bergerstraße, danke. Ja. Und äh, das, ist ja,
0: das ist ja Action pur eigentlich,
1: ne? Da brauchst du ja nur vor die Tür. Ja, aber ich war damals so klein, dass habe ich, hab ich glaube ich, gar nicht so wahrgenommen. An was ich mich noch sehr gut erinnern kann, es gab schräg gegenüber, wo wir gewohnt haben, ein Eiscafé, das hieß Renzo. Und gegenüber von dem Eiscafé gab es ähm, den Fisch Kunze. Also da konnte man eben Fisch, allerlei Fisch kaufen. Und ähm, ich habe es damals schon scheinbar ein bisschen herzhafter gemocht. Und ähm, meine Eltern haben mich hingesetzt, haben sich einen Amarena-Becher bestellt. Ich bin rübergegangen, habe mir 200 Gramm Sprotten geholt. <lacht> Und habe dann anstatt mein Eis halt äh, geräucherten Fisch am Eissalon gegessen. War kein Problem, weil wir kannten den Renzo und es war easy. Ähm, aber ja, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Aber ansonsten so dieses Trubel. Ich war ja ich war in ja der Obhut meiner Eltern, da kriegst du das ja gar nicht so mit. Ne? Am Ende war, war, war die Wohnung mein Zuhause. ja Und ähm, so draußen hast du noch nicht so viel mitbekommen. Kindergarten war da, daran kann ich mich noch erinnern. Aber ähm, ja... Ich bin eine kurze Zeit in Heldenbergen, als sie umgezogen sind, dort den Kinder. Und dann kam ich auch schon in die Schule irgendwie. Die übrigens äh, ein Steinwurf von, der, von dem neuen Haus meiner Eltern entfernt war.
0: Was ziemlich cool war. Also ich merke immer wieder, wir, wir, wir landen irgendwie immer bei Wasser und Fisch. Das, das ist äh, da, da müssen wir später nochmal drauf, äh, ja. noch drauf eingehen. Ja, witzig eigentlich. Und, ne? und, ja. ja, also ähm, hätte ich jetzt auch mit dir gar nicht in Verbindung gebracht. Aber du, du, dann, dann geht's nach Heldenbergen und äh, dann erinnerst du dich, äh, beziehungsweise dann, dann, dann findest du dich in, in, in ganz anderen Gefilden wieder. Klar, du warst da auch wieder Kind, aber ähm, hast, du die, hast du die Stadt vermisst? Hast du deine Freunde vermisst? Nicht wirklich,
1: nee, da war ich glaube ich einfach noch zu klein für da gab es auch gar keine, noch gar keine richtigen Freundschaften, glaube ich. Also man hat sich bestimmt hier und da mal noch Anfangszeit, in der Anfangszeit mit Kindergartenfreunden etc. getroffen, weil ich das damals auch wollte bestimmt, aber ja, man hat dann halt dort, wo man halt gelebt hat, neu, äh, auch neue Freunde gefunden. Und damit, wie man so schön sagt, aus dem Augen, aus dem Sinn, man war einfach noch zu klein, um wirklich feste Freundschaften zu binden. Von daher habe ich mir neue Freunde gesucht.
0: Wer waren deine ersten Freunde?
1: Wer waren meine ersten Freunde? Also, pff, einer davon in, ist heute noch mein bester Freund. Das ist der Matthias Brehler. Ähm, der andere ist der Jem Demir. Und ähm, noch ein sehr guter Freund von mir ist leider verstorben. Ähm, der war auch mit mir in der Klasse. Genauso wie der Matthias Brehler. Ähm, ja, das waren so meine besten Freunde. Und die sind es auch heute noch. Und ich glaube auch, dass man wirkliche Freundschaften in der Kindheit schließt. Alles später sind nur noch Bekanntschaften. Also mhm. man kann natürlich Freundschaft schließen, aber du kannst zu einem nicht die Verbindung aufbauen, wenn du ihn mit 20 kennenlernst, als wenn du ihn mit 8 kennenlernst und mhm. durch dick und dünn gehst. Erste Freundin, erstes Mal besoffen etc. etc. Das sind einfach Momente, die kannst du nicht... Äh, replizieren oder die können durch nichts anderes ersetzt werden
0: das sind, das, genau das sind die Momente, ähm, die ich gerne von dir hören würde mit deinen ersten Freunden, was gab es da für Verbindende ich meine, du sagst das ja nicht umsonst das sind ja Augenblicke, die einen verbinden mhm. und ähm, Augenblicke, die einen verbinden, müssten eigentlich einschlägig sein Kannst du eine Anekdote, hast du eine Anekdote ähm, aus deiner Jugendzeit oder so mit deinen besten Freunden?
1: Unzählige, unzählige.
0: Möchtest du etwas mit uns teilen?
1: Ach, gucken, was jugendfrei ist, halt, was man so einfach erzählen kann. Ne? Ähm, fällt mir da jetzt was ad hoc ein? Ähm, ja, also bei meinen Eltern zu Hause war auch immer offen für alle anderen Kinder. Ja? Also bei uns haben manchmal unten im Hausflur äh, 20 Schuhe gestanden, also zehn Paar. Was bedeutet, dass zehn Leute irgendwie bei mir oben im Zimmer waren und Plattenspieler und Mischpult und laute Musik und so weiter. Und wir haben schon immer viel Party gemacht bei mir. <lacht> Sorry. Und ähm, meine Eltern fanden das gar nicht so schlimm, weil da wussten sie wenigstens, wo wir waren, so nach dem Motto. Und ähm, wir waren das, ich weiß gar nicht mehr zu welcher Gelegenheit das war. Ich glaube, es war vielleicht eine Konfirmation oder irgendetwas. Auf jeden Fall haben wir uns alle zusammen mächtig betrunken. Ein Teil ist schon früher heim zu mir. Ähm, wir haben dann auch gepennt, weil wir total dicht am Ende waren. Und ähm, dann kam Matteo, also mein, einer meiner besten Freunde, der Konnte natürlich unten nicht klingeln, weil meine Eltern haben geschlafen. Und ähm, da ist er aufs Dach in den zweiten Stock geklettert. <lacht> selber total dicht und hat am Dachfenster geklopft. Also man muss sich das mal bildlich vorstellen, ja. Und ähm, ich höre so pum, pum, pum und mache so die Augen auf. Und das, das Dachfenster war direkt über meinem Bett, das waren in der Schräge. Und ich habe direkt aus dem Dach rausgeguckt quasi. Und ich mache die Augen auf, auf einmal sehe ich den Matteo da. Ich so, was machst du denn da? Ey? Bist du lebensmüde oder was? Gell? Und wenn er davon erzählt, erzählt er immer, dass er mich gesehen hat ich hätte ihn angeguckt mit Teddybärenaugen, Augen. Ja. Das war das ist so eine
0: gut erzählbare Story. Hattest du eine schöne Kindheit? Ja, auf jeden Fall. Wie, wie, sind, wie, sind deine, wie ticken deine Eltern so? Sind das Entspannt. Ähm.
1: Ja, ich war natürlich auch in der Jugend wild gewesen. Ne? Wie viele andere auch vielleicht ein bisschen wilder wie die meisten, keine Ahnung. Und ähm, ja, meine Eltern haben immer gesagt, du kannst immer zu uns kommen, egal was passiert, egal was ist, du kannst immer zu uns kommen, du kannst auch immer alles erzählen, das habe ich auch gemacht. Hast ähm, du das heute noch? Das mache ich heute noch, ja, aber manchmal kommt die Vernunft durch, das es einfach besser ist, manche Dinge den Eltern nicht zu erzählen, <lacht> einfach um die nicht aufzuregen, nicht weil die so schlimm sind, aber meine Eltern sind ja jetzt auch keine 30 mehr und da muss man ein bisschen aufpassen, was man halt ins Feuer gibt, ja. Und äh, aber ja das wenn, dann habe ich bei anderen Freunden die mussten alles verheimlichen, die kleinste Kleinigkeit und ähm, ich war ganz offen bei meinen Eltern und habe halt alles erzählt und habe dafür auch Anschluss gekriegt und irgendwann haben aber auch meine besten Freunde denen alles erzählt. <lacht> ja also es war äh, war crazy wie so ein bisschen Therapie alles ja, weil klar, wenn man so aufwächst, äh, man hat halt in der Jugend so seine Problemchen und ähm, nicht jeder hat so Eltern, sage ich mal ja ähm, und das war schon eine gute Zeit und das rechne ich meinen Eltern auch hoch an.
0: Würdest du dich als wilden Jugendlichen bezeichnen oder würdest du sagen, ich war der Erwachsene in der Gruppe? Oder wie würdest du es nennen? Also beides. Ich war
1: irgendwo, glaube ich, schon vernünftig, aber dann andersrum halt genauso nicht. Also das war, glaube ich, Situation und Tagesformen abhängig. Ja. Man macht halt Dummheiten in der Kindheit. Wo man sich fragt, was hast du denn eigentlich gemacht? Oder Warum habt ihr das gemacht? Man, man ist zum Beispiel oft früher abgehauen nachts. Ja. Total wild. Und Es ging eigentlich nur ums Abhauen. so es Aus dem Haus schaffen, sodass es keiner checkt. Und man hat sich dann getroffen, drei Uhr nachts, kalt, alle waren müde. Ja, was machen wir denn jetzt? Kippe geraucht, ja komm, wir gehen wieder nach Hause und das war nicht nur einmal so, ja. Und irgendwann habe ich dann wollte ich bei meinen Eltern, ich wollte nicht mehr in meinem Zimmer schlafen, ich habe irgendwas als Vorwand genommen, sondern ich habe mir dann ein Zimmer unten im Keller eingerichtet, aber nur zum Schlafen. Zu der Zeit kam gerade Planet Radio raus, der Sender.
0: Hm.
1: Da war ich noch das Around the World in der Dauerschleife, Around the World, around. das habe ich noch wie heute im Kopf. Und warum wollte ich aber in den Keller? Weil das Kellerfenster war mit einem Gitter. Und da konnte man ganz easy raus. Während oben quasi noch Halligalli war, bin ich unten raus und war weg. Und, aber da hat man
0: eigentlich nie viel gerissen, ja. Aber wer hatte diesen Einfluss auf dich? Ich meine, wenn du sagst... Abhauen? Ja, wenn du sagst, du hattest eine äh, ne sehr glückliche Kindheit und, und kannst es deinen Eltern irgendwie alles erzählen und so weiter, ja. dann ist das Letzte, worauf man kommt, eigentlich, dass der Julian abhauen muss? Ähm, hat, dich das, die, hat dich da jemand zu so geritten?
1: Nee, ich glaube, so halt Film und Fernseher. Ja, Wenn man so einen <lacht> Film geguckt hat, wo halt Jugendliche und die sind auch nachts abgehauen. Und das wollte man denen halt gleich tun. Ne, und es ging halt eigentlich mehr darum, zu einer Zeit draußen zu sein, wo man eigentlich gar nicht draußen sein darf. Zumindest noch nicht in dem Alter. Mhm. Aber man hat halt, halt gemerkt, ey, eigentlich ist es total doof das bringt uns gar nichts nicht, <lacht> ne? und äh, ja am nächsten Tag wurde dann geguckt, wer da war und wer nicht da war und oh, du hast es nicht geschafft und ja meine Eltern, ja du bist ein Schlappschwanz so nach dem Motto halt ja. so war das damals. Vermisst du die Zeit? Ich glaube jeder vermisst die Jugend, oder? Ja,
0: das kann man glaube ich sagen.
1: Aber ja man muss halt jetzt so versuchen die beste Version von sich selbst werden zu können mit all dem Stress, der eingekehrt ist, den man früher als Kind nicht hatte. Früher hattest du, wenn du ein gescheites Elternhaus hattest, gar keinen Stress, außer ein bisschen in der Schule oder anderen Stress, ja. Der war wahrscheinlich genauso intensiv, weil du es eben am Anfang nimmst, gehst du ja mit Stress ganz anders um, ne. Da kann dich was total stressen, was eigentlich total läppisch ist, ne. Später werden die Probleme aber größer und da muss man dann halt einfach auch mit umgehen
0: können. Irgendwann kam ja die Zeit, wo es dann ernster wurde, quasi Schulabschluss mhm. äh, irgendwie gemacht. Du hast welche Schule besucht? Hast du ähm, zu, zuletzt oder meinen kompletten Werdegang? Also, nee,
1: der, 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 der Abschluss <lacht> reicht Okay, gut, <lacht> das würde den Rahmen spüren. <lacht> Nein, ähm, ich war dann zuletzt, habe ich ein, ein staatlich geprüftes Studium zum Techniker gemacht mein Betriebswirt und Ausbilderschein und so, das war so der letzte Step. Mhm. Ja. Und dann wollte ich eigentlich arbeiten gehen.
0: Und dann hast du was gearbeitet als erstes? Was war dein erster Job?
1: Ähm, was war mein erster Job? Ich habe dann meinen Führerschein verloren, dummerweise. Durch Umstände. Ähm, und dann, war, ja, dann konnte ich den Job, den ich haben wollte, eigentlich nicht haben, weil ich dafür einen Führerschein gebraucht habe. Welcher hätte. war das? In einer anständigen Firma anfangen als Elektro als geprüfter Elektrotechniker.
0: Also du so. hattest dann eine Ausbildung als Elektrotechniker.
1: Genau, staatlich geprüfter. Das war ja so ein, so ein, so ein Teilstudium, ist mhm. das, ne? Okay. Ging äh, zwei Jahre, mhm. nee, vier. Zwei oder vier? Vier Jahre. Glaube ich. Vier Jahre und dann hat man noch den Betriebswirt drangehängt. Den habe ich aber nur drangehängt, weil ich ähm, den Führerschein verloren hatte. Ich bin mhm. jetzt hast du eh keinen Lappen. Äh, machst du das mal mit und, äh, und Ausbilderschein. Das war aber damals auch freiwillig. Also bist du staatlich geprüfter Betriebswirt auch? Auch ja. ja? ja. Okay, das ist. Ja.
0: Ähm, und das, das, das hast du im Zuge deiner Ausbildung zum Elektrotechniker. Genau.
1: genau. Das ja. war was Freiwilliges. Der Ausbilderschein, der Betriebswirt mhm. der Betriebswirt war nochmal ein halbes Jahr. ja <lacht> Angrenzend und ähm, der Ausbilderschein genauso.
0: Dann, dann, dann führte dich das, führte dich das weiter und äh, du hast dann letztendlich einen Job Ach, genau. angenommen. Nee, ja? Ich
1: habe dann, ähm, ich habe dann ähm, bei einem Kumpel von mir, der hat eine Dachdeckerfirma gehabt, die hat er auch heute noch. Und äh, da ist gerade eine Bürostelle frei geworden und das sollte eigentlich so ein, eigentlich nur eine Aushilfe sein, dass ich mal da so für ein, zwei Monate helfe und Aber aus ein, zwei Monaten wurden dann irgendwie zwei, zweieinhalb Jahre oder sowas und ich habe mich da richtig reingewühlt und ähm, habe da mein Ding gemacht, äh, bin dann auch raus, habe Aufträge geschrieben und so weiter und so weiter. Also ich habe mich da richtig reingekniet, habe mich auf Dachfenster spezialisiert, also sind wir wieder bei den Dachfenstern <lacht> <lacht> ähm, und so weiter und ja, aber irgendwann hatte man sich dann nicht mehr so gut verstanden, leider aus verschiedenen Gründen und dann kam die
0: Option mit äh, der Selbstständigkeit. Die Option heißt, ist das, ist das ein Gedanke gewesen, der im, immer schon in deinem Kopf herumgeschwirrt ist?
1: Oder? Also ich habe schon immer, kochen war ja schon immer meine Leidenschaft, das habe ich geliebt und es war auch bekannt und Leute sind, Freunde zu mir, ja, Julian, der kann kochen und so weiter, dann geh mal hin. Und so hatte sich das dann halt rum, auch rumgesprochen und dann ein Bekannter von mir meinte, hier, du kannst so ganz gut kochen, wollen wir nicht ein Restaurant aufmachen? Das hat er mir offriert und da lief aber noch alles gut auf der Arbeit. Ich, so, ich habe ein gutes Gehalt, ich habe einen Firmenwagen und so weiter. Boah, ich weiß nicht und so weiter. Lass mal lieber. <lacht> genau ein Jahr später ungefähr hat er mich noch mal gefragt und da lief es dann eben nicht mehr so gut. Und da ich komm, wir machen das. Und dann haben wir am selben Abend noch sechs Stunden telefoniert und äh, sechs Monate später war das Restaurant Little Beach dann offen.
0: Womit wir schon beim Restaurant Little Beach wären. Was war das für ja. ein was war das für eine Zeit? Lass uns da mal ein bisschen in diese in diese Gefühlswelt eintauchen. Okay, jetzt hat dein Freund dir das, das zweite Mal ähm, offeriert und ähm, plötzlich ratat es ja bei dir im Kopf, dauernd. Also du bist zwar in dieser Dachdeckerfirma beschäftigt, aber irgendwie ist die nur noch so nebensächlich geworden im Kopf und du, du denkst irgendwie ähm, an diese Selbstständigkeit. Wie, was, war das für eine, was war das für eine Zeit?
1: Also es war natürlich eine ne, ne, ne Doppelbelastung, weil ich war dann auch, äh, war auch offen gewesen dann zu meinem damaligen Chef in der Dachdeckerfirma. Ich habe gesagt, hier, pass auf, ich habe das und das vor. So und so lange kann ich noch bei dir bleiben. Und ja, war dann halt nicht so cool irgendwie. Aber wir haben uns dann zusammengerauft und haben das dann zusammen noch durchgezogen. Und ähm, dann die erste Zeit ähm, mit meinem damaligen Geschäftspartner halt äh, haben wir die äh, das Konzept halt erstellt, Namen gefunden, was soll es da geben, Design, Grafiker zusammengearbeitet, Objekt finden, Geld finden etc. pp., was man so alles dafür halt braucht. Und am Anfang war es so, da habe ich bis 16 Uhr in der Firma gearbeitet, habe Feierabend gemacht und bin dann auf die Baustelle, was damals noch Baustelle war, ähm, und haben halt das komplette Ding entkernt, ne, hier in der Kennedystraße. Komplett alles, Decke raus, Boden raus, alles was drin war, raus. Und dann musste alles wieder rein, da war ja noch die Gastronomie drin, jedes Rohr, jedes Kabel, alles, alles neu für da drin und das hat man dann am Wochenende mehr und unter der Woche halt so wie man konnte, aber es war schon anstrengend gewesen und so ging das, also wir haben glaube ich drei, vier, fünf Monate umgebaut sowas in dem Dreh. Aber wirklich bis auf das, was wir nicht machen konnten. Ich war ja handwerklich versiert. Ich hatte ja vorher mal eine Ausbildung gemacht zum äh, Elektriker. bevor ich ne? Also da war schon einiges an Know-how halt da. Aber gewisse Sachen wie jetzt zum Beispiel äh, Wasserrohre verlegen, äh, Gas etc., was du halt nicht darfst, wo du auch einfach für Garantie brauchst, haben wir Firmen machen lassen, eine Firma. Aber das andere haben wir wirklich alles selbst gemacht. Also Abriss, Streichen, Spachteln, Theke bauen und so weiter. Also alles, was wir machen konnten, haben wir gemacht.
0: Du, du, äh, am Anfang ähm, nochmal dieses, noch mal dieses, dieses, dieses Gefühl des, okay, jetzt suchen wir, jetzt wollen wir, was wollen wir machen? Wir machen ein Burger-Restaurant. Mhm. Ähm, ähm, wie soll das heißen? Ähm, da spielen ja gewisse Lebenserfahrungen auch mit rein. Mhm. Warum ist das Little Beach das Little Beach? Warum erinnert mich das so ein bisschen an? weiß nicht, Thailand, Indonesien, irgendwo da hinten asiatische Gegend. Also.
1: Ja, also zum einen wollten wir natürlich <lacht> genau das halt erwecken, dieses Gefühl von, von, von Urlaub. Zum anderen waren wir beide schon in diesen Ländern gewesen, kannten uns so ein bisschen aus mit Farbkonzepten etc., wie das da so aussieht, mit Bambus und gewisse Farben. Ne? Das ist ja so ein bisschen so ein... So ein, so ein so ein Konglomerat aus äh, jetzt Thailand und Südamerika, also Thailand mehr so die Holzsachen und so einzelne Objekte und Südamerika eher so diese Farbgebung und ja, wie kam das, man hat sich halt hingesetzt und was wollen wir denn überhaupt und es war gar nicht klar, dass man ein Burger-Restaurant, wollten ein Restaurant machen und dann haben wir gesagt, so, okay, was geht denn, was ist denn momentan gut oder was können wir denn selbst noch besser umsetzen als andere und da sind wir dann letztendlich bei Burgern gelandet. Und äh, dann fing das an, dann hat man To-Do-Listen gemacht, wir brauchen das, 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 so und so muss aussehen, Grafiker. Also quasi haben wir die Konzeptionierung parallel während dem Umbau gemacht. Also meinetwegen hat man morgens umgebaut und mittags sich hingesetzt und hat halt am Konzept weitergearbeitet. Ne? Und wir wollten auch eigentlich so alles fertigstellen und dann mal so zwei Wochen Probe kochen also ich weiß noch wie heute äh, wir haben in der Nacht, ich war so durch gewesen wir haben in der Nacht, haben wir noch die letzten Lampen gehängt und am Morgen vor der Eröffnung haben wir dann äh, das erste Mal die Geräte überhaupt alle angehabt ja, das war schon ziemlich wild und wir hatten damals auch noch nicht wirklich viel Ahnung gehabt, ne? wir sind da einfach klar ich kann einen guten Burger machen für vier Leute aber für 400 Leute, so war es ja bei der Eröffnung, war das dann schon ein anderes Level und nach einer Woche habe ich draußen gesessen bei 30 Grad, Außentemperatur und habe gesagt, auf was hast du dich hier eingelassen, wie kommst du hier wieder raus, aber ich kam halt nicht mehr raus, weil zu viel halt drin gesteckt hat. Und ja, dann habe ich mich auch nach einem Jahr leider von meinem, oder wir haben uns voneinander getrennt. Warte noch nicht so springen, das ja. da, da,
0: komm, da kommen wir gleich hin, das ist nämlich ein sehr interessanter Part, wie ich finde, ja. ähm, aber dann, dann, kam die, dann kam die Eröffnung ähm, und äh, also der Tag, wo du sagst, ihr habt bis morgens irgendwie noch rumgeschraubt und dann äh, plötzlich, plötzlich war der Eröffnungstag da. Ja. Ist es gelaufen? Also kamen Gäste?
1: Also der erste Monat war super. Der erste
0: Tag, wir sind am ersten der erste, Tag.
1: Ja, beim ersten Tag kannst du ja, das, das ist ja nicht echt, da kommen ja nur Freunde und Verwandte und so weiter. Das mhm. war, war ja so ein, ich sag ja Soft Opening. Ja. Okay. Und habe ich aber auch gar nicht mehr so eine Erinnerung dran, weil das so heftig war für meinen Kopf.
0: Aber was war das für ein, für ein Gefühl, okay, jetzt geht's gerade los. Und ja,
1: schaffst du das überhaupt alles? Und äh, Hattest du Angst? Ja, auf jeden Fall. Sehr wo, viel wo, sogar. Weißt du noch, wovor? <lacht> ähm, einfach nicht, nicht abzuliefern. Ja, und äh, wir haben auch nicht so abgeliefert, wie wir hätten abliefern sollen. Ja, also heute steht ein ganz anderes Konzept dahinter. Aber wenn du sowas vorher noch nie gemacht hast, ist es gar nicht möglich, das von Anfang an perfekt zu machen. Jetzt weiß ich, wie das geht. Jetzt könnte ich noch einen Laden und noch einen Laden aufmachen, wenn du die Mitarbeiter dazu hast. <lacht> Aber so alles andere. Ähm, das war, all, Wir haben alles zum ersten Mal gemacht. Und das ist natürlich unheimlich schwer. Klar, ich habe vorher auch schon in der Gastronomie gearbeitet, vorne und hinten. Aber diese ganzen Abläufe eben darüber, wo sich der Küchenchef die Gedanken macht, die Gedanken waren auf einmal bei dir, die musstest du jetzt auf einmal machen. Ja, es war nicht eben helfen oder Beinkoch, sondern
0: alles selber reißen, Bestellungen, wie viel brauche ich und so
1: weiter und so weiter.
0: Wer für welche Menschen waren das, die hauptsächlich gekommen sind in den Anfangszeiten? Kann, würdest du dich als Hipster bezeichnen? <lacht>
1: Nee, was, ist, was ist ein Hipster? Ist man Hipster, wenn man, weiß ich nicht, eine North Face Jacke hat oder was?
0: Ja, zum Beispiel Tattoos hat, oft auffällige Brillen anhat, Bart trägt, Mütze. Ich glaube, das war mal so. Ich glaube, heute ist das ein ganz normales Bild. Die, die Menschen, die euch da anfangs unterstützt haben, ihr habt ja. ja auch mit einem riesen Social Media Aufkommen irgendwie gestartet. Ihr wart ja gar nicht irgendwie. Von heute auf morgen wartet ihr, hattet ihr eine richtig gute Followerzahl. Das ist das, wo ich mich dran erinnern kann, als Außenstehender, da kannten ja. wir uns ja überhaupt nicht. Und äh, das beobachtet habe Und äh, welche Leute waren das, die euch da in den Anfangszeiten besucht haben?
1: Also gut, natürlich am Anfang mit so einem Konzept. Wir haben natürlich auch, wir haben Flyer, ein Riesenplakat und so gehabt ne? und äh, natürlich dann auch Facebook gestartet, später erst dann Instagram und also das Facebook habe ich damals gar nicht so stark wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß auch, kann mich auch gar nicht daran erinnern. Waren um die
0: 2000 Follower, die ihr hattet?
1: Ja, okay, am Anfang. Nee, das hat gedauert das hat vielleicht zwei Jahre gedauert oder so, oder ein Jahr.
0: Das war was, was ich bewundert habe, deswegen weiß ich das noch ah, okay. <lacht> ähm, sehr
1: also, also gefühlt ging das sehr langsam. Ne? Und was waren am Anfang für Menschen da? Naja gut, guck mal, ein ganz neues Konzept mit Bio und Demeter in Dörnigheim, krasse Farben, hat sich so noch keiner da gewagt. Ähm, und da kamen alle, am Anfang sind natürlich erstmal alle neugierig. Was gibt's da, wie ist das und so weiter. So, aber irgendwann waren alle einmal da gewesen. Mhm. Und dann wurde es dunkel im Schacht, wenn ich es mal so sagen darf. Ne? Also da hatten wir wirklich Monate gehabt, wo wir am Tag 200, 300 Euro gemacht haben. Also das war schon hart, die erste Zeit. Und tausendmal überlegt, ob man hinschmeißt. Und dann hat man sich auch gegenseitig
0: aufgerieben. Ne? Und Nur damit die Menschen das mal verstehen. 200, 300 Euro jetzt für jemanden, der irgendwie als Angestellter arbeitet, ja. ähm, der sich das jetzt gerade anhört, sagt er, was beschwert er sich denn? 200, 300 Euro macht ich Ja, ich, ich kann, ja nicht das am mal,
1: Tag. kann das mal ganz kurz ah, so ein bisschen auf Nur mal so ein bisschen gegenüberstellen. Also man hat da eine Person, die die Vorbereitung macht. Ja. Hm. Ähm, der ist dann da von 8 bis 12, bis wir aufmachen, beschäftigt. Sagen wir mal 4 Stunden. Dann brauchen wir eine Person am Grill und eine Person zum Belegen. Das sind dann nochmal zwei Personen. Die sind dann, sage ich mal, von 12 bis 14, 30 da. Das heißt, dann haben wir schon 4 Stunden. Mit den anderen zwei nochmal 5. Das sind 9 Stunden. Ich stehe auch noch da vorne, bediene ja mal von 11 bis 14, 30. Da ist dann irgendwas 12, 13 Stunden. Dann kommt noch die Ware dazu, dann kommt noch die Miete dazu, die ist ja, ne, wenn man, was weiß ich, man zahlt jetzt 3.000 Euro im Monat an Miete, dann kann man sich ausrechnen, wenn man, wenn der Monat 30 Tage hat, also pro Tag äh, sind das dann irgendwie, ähm, wie viel hat man da? Wenn es 3.000 Euro sind, sind 100 Euro Miete. Genau, genau, 100 Euro Miete. Und ähm, das kommt auch noch on top und ne, die Mitarbeiter, auch alle ja, also man ist dann schon allein durch nur den Laden aufschließen, alle Leute da, man hat noch nichts
0: verkauft, fährt man mit 300 Euro schon in die Miese. Mhm. Ja? Genau, das, das <lacht> muss man sich vorstellen. Das ging dann einige Zeit lang so. Das ging dann so, ähm, also wir
1: haben uns dann irgendwann getrennt leider nach...
0: Was ist da passiert zwischen euch beiden, als eben das eine Zeit lang so ging? Naja,
1: das Leben halt. Ne? Das Problem bei unserer Selbstständigkeit mit einem Partner ist immer, einer denkt immer, oder beide denken, sie arbeiten mehr wie der andere. Hm. Und dann, ja, aber warum muss ich immer das und du immer das? Und sowas kommt aber in der Regel nur auf, wenn es nicht läuft. Das heißt, wenn genug Geld da ist, und alle bezahlen, wir haben uns in den ersten anderthalb bis zwei Jahren gar kein Gehalt ausgezahlt oder im ersten Jahr. Wir haben uns kein Gehalt ausgezahlt. Ganz am Ende, wo er noch da war, haben uns da mal ein bisschen Gehalt ausgezahlt. Hm. Ähm, ansonsten gar nichts. Ähm, das muss man sich halt mal vorstellen. Wir haben von der Hand in, in den Mund gelebt. Ne? Ich habe hinten dran der Einzimmerwohnung gelebt, wie Harry Potter unter der Treppe. Und habe halt wirklich von der Hand in den Mund gelebt, so die erste Zeit. Und ne?
0: was war das für eine Gefühlsweise? Ich meine, zu essen hattest du ja. Das war ekelhaft,
1: ja. weil, weißt du, 12 Stunden, 14 Stunden arbeiten, ist das eine. Und Geld verdienen, aber 14 Stunden dastehen und du wachst morgens auf und du weißt, du wirst heute Abend mit 200 Euro Miese hier rausgehen, mindestens.
0: Hm.
1: Tag um Tag, Tag um Tag, Tag um Tag. Das ist was, was dein Gehirn halt schon ganz schön belastet, deine Psyche.
0: Und dann kam der Punkt, wo man sich entscheiden musste.
1: Ja, dann kam halt der Punkt, dann, ähm, man hat sich dann noch ein, zweimal zusammengerissen, aber irgendwann kam dann der Punkt, okay, es geht nicht weiter, jetzt gibt es mehrere Optionen. Du kaufst den Laden, ich kaufe den Laden oder wir verkaufen den Laden. Verkaufen vom Laden war, war nicht so sinnvoll, weil er war einfach nichts wert zu der Zeit. Ne? Wir haben rote Zahlen geschrieben, da hätte sich jemand gefreut, der Ahnung von Gastronomie hatte und hätte ihn von Apple und Ei halt geholt. Mhm. Ja, und letztendlich ist man dann, habe ich den habe ich dann meinen Geschäftspartner damals ausbezahlt und äh, stand dann da alleine auf weiter Flur. Also das Little Beach war nach einem Jahr schon insolvent gewesen. Mhm. Ja, so hat es angefangen. Und auf einmal kamen quasi alle Lieferanten auf einmal. Also wir hatten allein im ersten Jahr 15.000 Euro bei den Bauern, wo wir das Fleisch geholt haben, aufgebaut an Schulden, nur an Rindfleisch. Und wir hatten ja Rechnungen bezahlt schon, aber eben nur jede zweite oder so. Mhm. Da waren 15.000 offen, aber er sah uns er sahen uns halt etwas und hat sich halt gedacht, okay, lassen wir die mal, die kommen schon noch. ne? Und ähm, ja, und der Bäcker, und also quasi wollten dann erst raus und zeitgleich eine Woche später habe ich keine Lieferung mehr bekommen. Weil die gesagt haben, ey, jetzt ist Schluss, Bäcker 4.000, Steuerberater, das, das, da, da waren 30.000, 40 40.000 Euro Schulden da, die jetzt bezahlt werden mussten. Sonst hätte ich keine Ware mehr bekommen. Und keine Ware heißt kein Geschäft, also laden zu. Also nochmal Geld aufgenommen zu dem ah. Geld, was ich eh schon aufbringen musste, um ihn auszubezahlen.
0: Wer hat dir da geholfen?
1: Mutter, Familie, Cousine, alle. Ich, ich gehe mal davon aus, Banken waren es nicht... Nein, Banken waren es nicht. Hat man natürlich versucht, blauäugig, wie man war, aber äh, wenn du im ersten Jahr 100.000 Euro miese machst, ähm, dann gibt
0: dir keiner Geld. Keiner. Ja. Du hast deine Schulden bezahlt, du hast weitergemacht ähm, und dann kam die Kurve nach oben.
1: Genau. Irgendwann war ich auch vom Kopf dann ziemlich platt gewesen. Ja, Also ich rede hier so von Burnout. Weil es einfach zu viel war, diese Doppelbelastung. Für eine, wir reden nicht von einem Peak, von mal ein, zwei Wochen viel zu tun und total platt zu sein, sondern wir reden von, ein, zwei, von zwei Jahren, wirklich nur zu arbeiten und zu hasseln Alte Rechnung, neue Rechnung, alte Rechnung, neue Rechnung und jeden Euro gebraucht und so weiter. Und gerade als es mir so schlecht ging, ging es dann langsam bergauf. So im dritten Jahr dann, Ende drittes Jahres, haben wir dann das erste Mal in einem August schwarze Zahlen geschrieben. Also das heißt, wir haben das erste Mal mehr Geld eingenommen, als wir ausgegeben hatten. Und das lag nicht daran, weil ich mir eine Rolex gekauft habe, sondern das lag einfach daran, dass kein Geld da war. Hast ja. du da
0: was anders gemacht, dass es zu den schwarzen Zahlen kam?
1: Natürlich, als mein Geschäftspartner dann raus war, hat man gewisse Sachen umgestellt, <lacht> gemacht. Also das lag jetzt nicht, Er war nicht der Grund, warum es nicht lief. Mhm. Es war einfach unsere am Anfang unsere Unerfahrenheit. Darum lief es nicht. Und der schlechte Standort. Ja. Das darf man halt nicht vergessen. Keine Laufkundschaft, wenig Parkplätze, beide Industriegebiete extrem weit weg. Das sind
0: alles Punkte, die du erst mit der Zeit halt mitbekommst. Du, du verkaufst ja nicht einfach nur Burger oder das Restaurant verkauft nicht einfach nur Burger, sondern ihr macht Essen in einer sehr hohen Qualität. Ja. Der Qualitätsstandard, habe ich mir sagen lassen, nennt sich Demeter-Qualität. Unter anderem. Wir haben beides. Wir haben Demeter und Bio. Und was, wie kann ich mir das als Laie vorstellen? Was bedeutet also, Demeter?
1: Also natürlich, äh, Demeter ist der Pionier. Demeter gab es auch vor Bio. Und Demeter hat die höchsten Ansprüche. Eben an Haltung, Versorgung, Schlachtung, äh, Tierarzt etc. Also es gibt nichts, also so... Wenn du jetzt zum Beispiel, du kannst dir aussuchen, wo wirst du gut behandelt? In einem Sternhotel. Wie viele Sterne musst du haben? Viele Sterne. Ja, in einem Fünf-Sterne-Hotel wirst du hoffentlich am besten behandelt. Ja. Und im Ein-Sterne-Hotel am schlechtesten, was Essen und, und Service etc. Und so musst du dir die Demeter und konventionelle Qualität vorstellen. Konventionelle Qualität werden die Tiere wie im Ein-Sterne-Hotel behandelt und bei Demeter-Qualität oder Bio werden die wie im Fünf-Sterne-Hotel behandelt. Und dementsprechend ist es auch die Qualität und auch der Preis, logischerweise.
0: Aber warum machst du dann nicht einfach? Ich meine, wenn es dir so schlecht ging die erste Zeit. Warum das wäre
1: der Anfang vom Ende gewesen. Wir hatten da unser Konzept, das Konzept war gut, ich habe daran geglaubt. Das war auch zukunftsträchtig, weil wie man sieht, als wir angefangen haben, gab es noch nicht in jedem Rewe bio Heute gibt es in jedem Rewe-Bio und zwar noch und nöcher. Mhm. Also ist auf jeden Fall ein Trend da. Ne? Die Leute gucken mehr oder viele Leute gucken mehr auf Qualität, die sich leisten können. Leider kann es nicht jeder leisten oder will es nicht jeder leisten. Was auch absolut legitim ist, ich werde nicht derjenige sein und sagen, ey, ähm, du musst das jetzt machen, sonst bist du nicht mehr mein Freund oder so ein Blödsinn. Ja? Das bleibt jedem selbst überlassen. Und dann kam Corona. Genau, und dann fing es an zu laufen und dann kam halt Corona. Ich so, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Das kann nicht wahr sein. Wirklich einen Monat später kam Corona. Und dann kam der Lockdown und keiner wusste ja, also ich glaube in Dörnigheim hat, ich glaube fast jedes Restaurant hat erstmal zugemacht. Und ich glaube, wir waren mit das einzige Restaurant, was aufwand Ich habe erstmal alle dann kurz in die, Kurz, in die Kurzarbeit geschickt, außer mich, meine Freundin, meine Cousine. Wir haben uns gedacht, okay, wir machen mal hier zu dritt, wenn wir am Tag 300, 400 Euro machen, dann können wir vielleicht, ne? Aber die haben uns dann so überrannt erstmal in der Zeit, in der Corona-Zeit. Da weiß ich auch, warst du irgendwann mal da? Ähm, hast auch irgendeinen Beitrag oder sowas gemacht und dann haben wir uns auch drüber erhalten, wie man das vielleicht noch schneller machen könnte und so weiter. Und da habe ich noch zu dir gesagt, kann man alles machen, aber dann leidet die Qualität halt und das wollte ich mhm. halt nicht. Ne? Aber der Punkt war natürlich gut. <lacht> und ja, dann ging das da so ab, dass wir ein zweites Telefon brauchten und uns ganz andere Wege ausdenken müssen, wie wir die Burger zubereiten, weil wir schneller sein mussten.
0: Weil keiner mehr ins Ladengeschäft kommen konnte. Richtig, sondern
1: richtig. Die Leute haben alle um 18 Uhr bestellt. Ne, und so ging das dann ab und wir haben teilweise, bevor wir aufgemacht haben waren wir schon bis 19, 19.30 komplett ausgebucht das heißt 10 essen, 10 Minuten und dann kamen die Leute abgeholt das heißt man konnte in 60 Minuten maximal 60 essen machen mhm. und das wurde auch ausgenutzt von, von, von den Gästen weil die hatten ja nichts zu tun, die waren zu Hause mhm. die hatten Geld, ja, weil die nichts ausgeben konnten, denen war langweilig die hatten Hunger und was macht man da? Natürlich Essen, weil das war das Einzige, was nur übrig geblieben ist neben neben Netflix und äh, Prime oder was weiß ich. Ja. Und ähm, ja, und jetzt denkt man, oder ich hatte damals auch das Gefühl, okay, jawohl, jetzt verdienen wir, trotz der Krise verdienen wir Geld. Als dann die erste BWA da war vom Steuerberater, sah ich aber, dass dem nicht so war. Warum war das nicht so? Weil wir nur Essen verkauft haben. Und weil wir von Anfang an ist ja bei uns alles nachhaltig, die Verpackung und so weiter. Das heißt, ein Cheeseburger -Menü zu packen, zu verpacken, kostet 70 Cent bei uns. Währenddessen anderer sein Essen in eine Plastiktüte stopft, die 1 Cent kostet. Das heißt, wir haben im Monat in Peakzeiten zwischen 10 und 12.000 Euro für Verpackungsmaterial aus, aus, ausgegeben. Warten. Was kr mega krass war. Einmal die Woche kam ein LKW mit Verpackungsmaterial. Wir haben zwar mega viel Essen verkauft, aber eben nur Essen. Und darauf war unser Konzept nicht ausgelegt, unsere Kalkulation. Wir brauchen den Kuchen, wir brauchen die Cola dazu, wir brauchen den Cocktail. Aber hat natürlich keiner gewollt. Cola hatten die zu Hause im Kühlschrank. Hm. Also haben die natürlich nur Burger und Pommes bestellt. Ähm, aber trotzdem ähm hat es gereicht, um alle Mitarbeiter wieder zurückzuholen. Ähm, wir hatten vielleicht zwei Tage Kurzarbeit, ansonsten waren alle voll da und die mussten auch voll da sein. Also wir haben genug Geld gemacht, um alle zu bezahlen. Ähm, haben aber trotzdem jeden Monat zwischen 5.000 und 10.000 Euro Miese gemacht. Mhm. Was krank war, weil ich mit so einer Situation noch nie, dachte, das kann doch nicht sein, ey. so viel war hier noch nie los und wir machen Miese. Ne? Aber so war es halt gewesen, weil unsere Kalkulation dazu nicht gepasst hätte. Der Burger hätte dann zwei, drei Euro teurer sein müssen wenn du nur Burger verkaufst. Ne? Äh, dem war aber nicht so. Aber wie gesagt, wir haben das gut durchstanden und haben auch ein paar Hilfen, Corona-Hilfen bekommen. Ähm, wie jeder andere auch. Mhm. Ähm, aber äh, am Ende haben wir natürlich auch ein dickes Minus gehabt. Ne? Also wenn der Lockdown aufgehoben war, haben wir immer ein bisschen Geld verdient und dann war er wieder da. Und dann, ne? also dieses Up and Down war schon hässlich.
0: Die Corona-Zeit habt ihr gut überstanden und aus, ähm, ich mal aus, aus als Außenstehender sozusagen, ähm, bin ich der Meinung, dass ihr einer der innovativsten Gastronomieunternehmen wart ähm, in der Corona-Zeit, die nicht eine Sekunde quasi stillgesessen haben und gesagt haben, okay, wir stecken jetzt den Kopf in den Sand, diesen Spruch, den hast du irgendwann mal gebracht. Ja. Ähm, sondern wir machen weiter versuchen, das, was wir können. Und das, ähm, das respektiere ich äh, persönlich.
1: Ich glaube, das lag daran, weil ich auf einmal gesehen habe, oder den Monat davor haben wir das erste Mal Geld verdient, hatten erstmal ein leichtes Plus und das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Hm. Ich sagte, das kann nicht sein, wir müssen jetzt weitermachen. Ich kann mir das jetzt nicht nochmal, ne? also wäre Corona ein Jahr vorher gekommen, dann wären wir kaputt gegangen. Hm. Ähm, aber ich wollte mir das nicht nehmen lassen und dann auf einmal hat man gemacht, einen eigenen Online-Shop, ähm, einen großen Smoker gekauft, etc. pp. Am Anfang, wo wir angefangen haben mit Sparrows, da haben wir mittwochs und freitags jeweils 40 Kilo Sparrows gemacht und die wurden uns aus den Händen gerissen. Ja, und zwar über Monate. Irgendwann ebbte das mal so ein bisschen ab, weil jeder die dann mal gegessen hat und alle fanden die auch geil, aber du isst nicht einmal die Woche Sparrows, machst du einfach nicht, weil das halt schon ein heftiges Essen so ist, ja. Aber so kam das ja und die Sparys verkaufen wir heute noch und den Smoker gibt es auch heute noch und den Online-Shop gibt es auch heute noch. Also unterm Strich, wir haben kein Geld verdient in der Corona-Zeit, aber wir haben uns viel besser aufgestellt und sind... Not macht erfinderisch, sagt man ja so schön. Und wir haben viele Prozesse und viele äh, Sachen äh, eben eben äh, neu aufgebaut, die wir gar nicht aufgebaut hätten, wenn wir in der normalen äh, Welt geblieben wären, sage ich mal, ohne Corona. Da wäre es vielleicht hätten wir heute auch einen Online-Shop. Who mhm. knows? Ja, vielleicht hätten wir heute auch schon Spirits. Aber, aber ich ich glaube, wenn du in der Zeit ähm, dich nicht in deine Komfortzone gegangen bist, sondern versucht hast, was zu reißen. Mhm dann konntest du da auch was reißen. Hm. Ja.
0: Wir haben Corona alle überstanden. Und dann ähm, würde, ich mich, würde mich interessieren, wie geht, es dir, wie geht es dir seit dem 24. Februar? Nämlich der, dieser, dieser Angriffskrieg von Putin auf, ähm, auf die Ukraine. Der Krieg ist ja eine Sache. Ähm, das, was man darüber denkt, ist auch eine Sache. Aber letztendlich gab es ja in unserem Privat, in unserem privaten Leben, gab es ja ähm, Auswirkungen dieses dieses Krieges oder dieser Kriegszustandes in Europa. Und die hat sich aber auch auf Gastronomen bzw. Gewerbetreibende ausgewirkt. Und ähm, wie hat sich das auf euch ausgewirkt?
1: Ähm, ja, in erster Linie. Ähm hat es so dann im, im April, Mai sowas angefangen, dass du halt gemerkt hast, im Mai, nee, Mai war noch, ja doch, am Mai hat es angefangen, dass du halt auf einmal gemerkt hast, die Kaufkraft der Leute zurückgegangen ist. Ja, Das lag wahrscheinlich an, an der Angst und an den Teuerungen, die auch jeder im Privaten spürt. Äh, egal, ob das jetzt Gas, Benzin ist oder Lebensmittel. Ne? Also Lebensmittel unterm Strich sind etwa zwischen 10 und 12% teurer geworden. Fleisch waren spezifisch jetzt, äh, wir reden jetzt mal von den drei top Top-Dingern, also äh, Huhn, Rind und Schwein, zwischen 20 und 30% Prozent sind die teurer geworden und wir hatten dann auf einmal ähm, einen Monat und zwar, also mehrere Monate, aber jetzt zum Beispiel der, der Juli ähm, da haben wir genauso viel Umsatz gemacht wie im letzten Jahr Juli wir haben aber letztes Jahr im Juli Gewinn gemacht und dieses Jahr im Juli mit demselben Umsatz Verlust und da bleibt einem natürlich nichts anderes übrig, als auch die Preise zu erhöhen. Hm. Ja, und, ähm, aber wofür das hin? Ja? Ähm, du kannst natürlich alles immer teurer machen, immer teurer machen, immer teurer machen. Ähm, wer es sich leisten kann, kommt noch. Aber das ist ja eine ganz einfache Rechnung. Wenn du eine vierköpfige Familie hast und zahlst für deinen Einkauf im, in der Woche 50 Euro mehr wie vorher, was realistisch ist, beim Einkauf von 200 Euro, und das machst du viermal im Monat, dann hast du 200 Euro auf der Uhr, von den 200 Euro bist du zweimal essen gegangen, zum Beispiel beim Little Beach. Hm. Machst du aber jetzt nicht mehr, oder hast du nicht mehr gemacht. Ne? Ähm, also mussten wir natürlich die Preise hören. wir mussten wieder Werbung machen, wir haben jetzt wieder einen Mittagstisch eingeführt und, und, und das sind alles Sachen, die vorher nicht nötig waren. Also, wenn du einen Laden in dem Stil führst, mit viel Personal, mit viel Qualität, mit viel äh, Manpower, dann musst du dir einfach Gedanken machen, dass du genug Kunden schaffst, um weiterhin existieren zu können.
0: Es ging jetzt die letzten Tage rum, ein, ein Dönerladen, der seinen Döner auf 10 Euro erhöht hat, ja, döner ja, in Frankfurt. Ja, 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 ja. Und es ging extrem durch die Presse und die haben super viel Kritik gekriegt. Aha. Und, und ähm, Was ich jetzt selber nicht so nachvollziehen kann, ähm, weil ein Döner halt auch sehr, also gerade dieser Döner halt auch sehr hochwertig produziert ist. Ja. Also mit viel Material produziert ist ja. zumindest, wenn man das beurteilen kann. Was denkst du darüber? Meinst du, meinst du?
1: jetzt viel von viel großer Döner oder auch Qualität drin oder beides?
0: Also ich bin, der, ich, ich bin der Meinung, dass die Qualität verkaufen. Ich kann das nicht so gut beurteilen, weil ja. ich noch nie da war. Aha. Aber ich habe ah, mir ich das leider auch nicht, sagen ja. lassen. Ähm, und ähm, ein Döner ist ja sowieso schon sehr groß im Vergleich jetzt beispielsweise, keine Ahnung, zu einem Hotdog oder ja, äh, anderen Dinger. Ja. So, jetzt verlangt dieser Mensch 10 Euro dafür und sagt, Leute, wir müssen irgendwie die gestiegenen Gaspreise, ja? die gestiegenen Materialpreise irgendwie kompensieren und äh, wir, wir möchten ab sofort irgendwie 10 Euro dafür haben. Was denkst du darüber? Müssen wir uns als Gesellschaft generell und, ach so Moment, da bevor ich da reingehe, äh, wir haben uns, äh, vor ich war vor zehn Jahren in New York und ich weiß, dass ich für einen Slice Pizza 8 Dollar bezahlt habe in New York. Mhm. Das war vor zehn Jahren. Kostet jetzt das Doppelte. Wahrscheinlich kostet jetzt das Doppelte und müssen wir uns als Gesellschaft an, diese Preis, an dieses Preisniveau gewöhnen? Ähm, ich glaube irgendwo
1: schon, es wird, das was es gibt, wird, nee, andersrum. Es ähm, ist ein schwieriges Thema. Ich glaube ganz einfach, dass es so sein wird, es wird, die Mittelschicht oder wie auch immer wird so ein bisschen mehr verschwinden. Mhm. Es wird noch mehr arm und reich geben. Ja. Ähm, und für die sind dann auch eben Restaurants gedacht. Alle anderen können sich es eben nicht mehr leisten. Ähm, und es wäre für mich nicht wunderlich, wenn wir jetzt zum Beispiel in zehn Jahren dass es vielleicht solche Konzepte wie wir in einer Vorstadt mit schlechter Lage so nicht mehr geben wird weil einfach keine Laufkundschaft da ist. Die Leute, die außerhalb wohnen, haben nicht mehr das Geld. Die gehen weiterhin essen, aber eben diese äh, Liefergeschichte wird wahrscheinlich noch stärker geben und oder es wird noch mit weniger Personal gearbeitet. Das heißt, du kommst, bestellst, holst dein Essen vorne ab und setzt dich hin. Also würde mich nicht wundern, wenn das irgendwie dahin gehen wird. Ja. Okay. hoffen wir mal, dass weil, wir das verhindern. Können. Genau, dann hast du nur noch ganz große die halt meinetwegen in Frankfurt große Restaurants mit guter Lage, die wirklich riesen Umsätze drehen, die schaffen es noch, aber alle, alle anderen Kleinen müssen sich ein anderes Konzept einfallen lassen. Mhm. Wo wir ja auch schon mal waren. Ganz am Anfang hast du bei uns einen Pager bekommen. Du hast dein Essen an der Kasse bestellt, hast einen Pager bekommen und hast es dann wieder vorne abgeholt. Mhm. Ja, ähm, heute kann man am Tisch bestellen. Heute kann man am Tisch bestellen. Heute mhm. setzt du dich hin, isst wie in
0: jedem anderen Restaurant. Ne? Was hast du vor, um das jetzt äh, positiv abzu abzurunden, ähm, was, was hast du gastronomisch vor, Julian, wo willst du hin? Gibt es noch etwas, was wir erwarten können? Also wir sind ja gerade schon
1: dabei, der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, wir haben ja einen neuen Mittagstisch eingeführt. Mhm. Ähm, ich habe ähm, eine tolle äh, Köchin aus Taiwan fürs Team gewinnen können, die jetzt seit acht Wochen schon bei uns kocht. Und es soll später, also sobald die neue Küche da ist, weil es wird eine neue Küche geben, mhm. es muss eine neue Küche geben ähm, und da wird sie dann ein eigenes Konzept halt fahren, zusätzlich, das heißt Burger à la carte, es bleibt wie es ist, mhm. aber du wirst dann eben auch noch asiatisch essen können, okay. ja, was man auch noch ein bisschen... Wir werden trotzdem gute Qualität nehmen. Maishähnchen, GQH-Schwein, Biorind etc. Ähm, ein bisschen abgespeckt, nicht die ganz krasse Qualität, weil ansonsten landest du beim Preis okay. wieder da, wo vorher. Man muss sich, glaube ich, einfach der Situation anpassen und für jeden Geldbeutel sich breiter aufstellen, für jeden Geldbeutel eben was anbieten. Und da werden wir auch, wie gesagt, ein neues Konzept einführen. Das wird nur zwei, drei, vier Monate dauern. Aber wenn das mal da ist, hoffe ich, dass wir das dann ähm, alles so hinbekommen, wie wir uns das vorstellen.
0: Julian, wir hätten tausend Sachen, über die wir noch sprechen können, aber ähm, wir müssen zeitlich hier einen Cut machen, weil du einen Termin hast. Richtig. Und ich danke dir vielmals, dass du gekommen bist. Es hat mir riesen Spaß gemacht mit dir. Mir auch, danke schön. Und äh, ich hoffe, wir können das irgendwann mal wiederholen. Ja, ich bin äh, immer da. Schön. Also. Wir sehen uns beim Mittagessen. Pissed up. <lacht>